0: Pues fue gracias a una barbacoa que empecé a interesarme por el submarinismo, ver los peces me da igual, pero te dan una botella de oxígeno y creo que ese no está contaminado. Hola, soy Alba Puerto, vuestra locutora de confianza para temas de salud. ¿Qué mejor tema sobre la salud que hablar de cuidarse bien? barbacoas la buena vida a mí me gustaba la barbacoa pero creo que era porque no tenía que hacer nada esto cambió el otro día a unos amigos se les ocurrió hacer unos nosotros no sin tener ni idea de cómo hacerla o hacerla bien siquiera en resumen tragamos más humo que carne primero con esta pastilla para encender carbones que está hecha de algo como de petróleo y no huele precisamente apetecible pero luego ya pudimos disfrutar del humo del carbón. Nos llevó horas que la barbacoa cogiese la temperatura correcta, así que estuvimos horas respirando aquello. Y casi que menos mal que el humo nos quitó el hambre porque tampoco cocinamos suficiente comida para todos. Descartadísimo. Descartado pero totalmente, ¿eh? No hago una barbacoa nunca más en mi vida. Encima yo ya paranoica. Madre mía, si este humo es malo, con todo lo que he respirado, vamos, tengo algo fijo. Así que hice pues lo que hacemos todos y no deberíamos hacer nunca, buscarlo en Google. Por supuesto, me salió una lista infinita de todos los problemas de salud que se relacionan con la contaminación del aire. Entonces, ¿ahora qué? Llegados a este punto, si Google tiene razón, es un milagro que siga viva. Entonces, ya lo mismo, aprovecho y me informa un poco más del tema. ¿No os pasa que sentís que estáis muy concienciados sobre lo peligroso de la contaminación atmosférica, pero luego no sabéis cómo de peligroso es? Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades provoca? O ¿a cuánta gente afecta la contaminación al año? ¿Qué tipo de enfermedades provoca? Buena pregunta, Alba, la verdad. Pues me gustaría responderte bien, Alba, a esa pregunta, pero el presupuesto da para 7 minutos y eso llevaría un par de horas. Entre otras enfermedades están el cáncer de pulmón, infecciones respiratorias, embolias, isquemia cardíaca u obstrucción crónica pulmonar. En números, ¿cómo de malo es todo esto? Pues muy malo, ¿eh? Muy malo, malo, malo. La contaminación atmosférica causa 7 millones de muertes cada año. Es más de la población de Madrid y esto es cada año. Y la pregunta ahora es, ¿deberías preocuparte? Algunos de los factores de riesgo por los que te tendrías que preocupar es si vives en zonas industriales, cerca de vertederos, carreteras con mucho tráfico… Vas cogiendo la idea, ¿no? Y cambiando de tema un poco, ¿quién creéis que vive en esas zonas? Venga, os dejo unos segundos para responder. ¡Exacto! La gente con pocos recursos. nos ¿No sorprenderá entonces saber que es a ellos a los que más afecta la contaminación. Os imagináis, ¿no? Me entraron unas ganas que no te puedes ni imaginar de encerrarme en casa y bajar las persianas de esta baja para que no entre nada. Pero no podía ser tan fácil, ¿no? Tenían que darme un poco más de miedo y que no me sienta a salvo ni en casa. Resulta que también hay un tipo de contaminación de interiores. Entonces, vamos a ver, ¿qué hago yo ahora? Creo que me voy a aficionar al submarinismo, que te dan una botella de oxígeno y creo que ese no está contaminado. Voy a ir al fondo del mar a buscar a la sirenita y me la traigo al podcast a que nos enseña a respirar debajo del mar, aunque dicen que es un poco callada y que al mar tampoco está muy limpio, ¿eh? No sé. Pero bueno, que no os asustéis mucho con lo de la contaminación de interior. Si estáis escuchando este podcast, es muy probable que no sea un gran problema para vosotros. ¿En qué consiste? Es la contaminación que se produce en espacios cerrados. ¿Te gusta el rollo de barbacoa de salón? ¿Has dicho que sí? Esperaba que dijeras que no. Bueno, pues tú hazte un análisis solo por si acaso. ¿eh? Por lo general la gente que puede sufrir problemas por este tipo de contaminación son las que todavía usan lámparas de queroseno o cocinas de fuego que se alimentan de madera, estiércol o carbón. Puede parecer que no es muy grave entonces, pero los datos dicen que sí lo es. Es responsable de 3,7 millones de muertes prematuras cada año, principalmente en países en vías de desarrollo donde no se pueden permitir cocinas más modernas, que son menos peligrosas. ¡Qué sorpresa! Otra vez es la gente con pocos recursos la que está más expuesta a los peligros para la salud. Parafraseando un famoso madrileño experto en calidad ambiental. ¿La justicia ambiental dónde está? A ver que yo la vea. ¡Ay, señor, qué bajón, en serio! Es que siempre lo mismo y siempre los mismos. Pues es que la cosa es tan seria que recientemente la Organización Mundial de la Salud ha empezado a considerar la contaminación del aire como una emergencia sanitaria mundial. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Pensáis que están exagerando? ¿Crees que va a servir de algo que se declare como emergencia sanitaria? ¿O que los gobiernos van a volver a hacer una de...? Si te he visto, no me acuerdo. Y así llegamos al final del tercer episodio de What The Health. Uy, cómo me estoy pasando de tiempo hoy. Bueno, ya me voy, que tengo clase de buceo. Recordad que podéis mandarnos vuestras preguntas, opiniones, ideas, etcétera a generationsforhealth.com y podéis salir al final de un podcast. Sí, señor. Adiós.